0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.34, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, siete ovviamente su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, noi stamane, insomma, sintetizzo il percorso che stiamo cercando di portare avanti, abbiamo aperto naturalmente con... Eh, più che le parole del Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di eh, ieri sera, le conseguenze di quelle parole, l'analisi di quelle parole, le prime reazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ai nostri microfoni peraltro il capogruppo eh, della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha ribadito quanto detto eh, da Matteo Salvini e in sostanza ha affermato che l'agenda adesso, ha eh, elencato anche i punti dell'agenda, il codice degli appalti, l'autonomia, la questione della giustizia, la TAV, l'agenda adesso. Visto il voto e il risultato delle elezioni del 26 maggio in buona sostanza è dettata dalla Lega. Abbiamo cominciato ad analizzare le conseguenze possibili con un paio di colleghi del del discorso di ieri sera per capire se appunto come scrivono molti giornali il governo è in una difficoltà che probabilmente non vedrà superare al governo stesso l'estate quindi si potrebbe andare a votare a fine settembre ma sono tutte ipotesi quindi mettiamo mille condizionali noi adesso ci concentreremo non soltanto sulla coda di quanto è stato detto. Nella prima parte, ma sull'altro punto veramente delicato che è la questione economica la questione del rapporto con Bruxelles domani dovrebbe eh, arrivare la decisione eh, no, dovrebbe, arriverà la decisione della Commissione europea sull'eventuale avvio della procedura di infrazione per eccesso di debito nei confronti del nostro eh, Paese ma dovremo parlare anche dei vincoli europei visto che Di Maio e Salvini hanno insistito molto su quel punto i vincoli possono essere eh, modificati, derogati 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, tra poco saranno con noi Piercarlo Padoan, ex ministro dell'economia, Mario Pianta, altro economista, ma apriremo con la voce di Gaetano Pedulla che è il direttore della notizia. Prima però gli ascoltatori, due whatsapp audio, Anna da Bologna e poi
2: la voce di Pedulla.
1: ecco i whatsapp
2: audio. Io sto con Conte, basta litigare, c'è bisogno di mettersi a tavolino e trovare provvedimenti adatti per per risollevare il nostro paese. Siamo in una situazione veramente critica, vediamo la Virpol a Napoli, ma questo è solo uno dei piccoli esempi che che si possono fare. Buongiorno,
1: l'Italia deve aspettare una lettera dell'Europa per vedere il futuro dell'Italia, il futuro dei giovani, ma stiamo scherzando, ma io direi ma abbandoniamo quest'Europa. Diciamo che è un po' più complicata di così e di come la metta eh, il nostro ultimo ascoltatore, ma poi magari con eh, Padoan e Pianta proveremo a spiegare anche questo. Anna da Bologna, buongiorno, benvenuta.
2: Eh, Buongiorno, Eh, una domanda farei agli economisti presenti. Sì. Eh, visto che il nostro enorme debito pubblico sì. si rende ricattabili con il rischio di un aumento dello spread, mm. tale da farci pagare tassi di interesse insostenibili, sì, giusto. Eh, in un modo di eh, patriottismo, sì. dico noi italiani, non potremmo comprarci parte del debito sì. su base volontaria, per carità? fino a
1: metterle in sicurezza. Guardi Anna, questa, questa è una strada, è un nuova, suggerimento che, che è stato avanzato. italiani? No, 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 Anna, questo, questo non è bislacca la sua proposta, nel senso che ha diversi economisti, ma non soltanto economisti, l'hanno eh, portata avanti, avanzata nel corso degli ultimi, degli ultimi anni. E noi ovviamente proveremo a girarla al professor Padovan e al professor Pianta. Tra l'altro alcuni ascoltatori ora evocano eh, la possibile risposta in una patrimoniale, altro tema divisivo, semmai ce n'è uno, eh, Gaetano Pedulla, buongiorno, buongiorno Gaetano, benvenuto.
0: Eccomi, buongiorno.
1: Direttore della Notizia, io partirei dall'editoriale tuo di stamane e anche dal, eh, dal titolo che avete scelto, cioè vediamo chi pugnala per primo il premier e il titolo del tuo editoriale e il vostro titolo di apertura rissa subito sullo sblocca cantieri.
0: Gaetano. Ma è esattamente quello che sta accadendo, non c'era dubbio che una campagna elettorale per le europee, velenosa come quella che abbiamo visto doveva lasciare avvelenati i pozzi e il Presidente del Consiglio ha rotto gli indugi, cioè di fronte a questa situazione grave come una trattativa con l'Europa che intende o può comunque produrre una procedura di infrazione per eccesso di debito con conseguenze molto pesanti sui mercati, perché noi abbiamo sempre di fronte ai europei e l'Europa. Scusa, scusa
1: Gaetano Spostati perché non abbiamo sentito bene la tua ultima affermazione. La puoi ripetere? Ok,
0: dicevo, scusate, eh, sono i mercati.
1: Sono i mercati? Richiamiamo richiamiamo Gaetano Pedullà eh, oppure lo facciamo spostare, nel frattempo leggo qua che cosa gli ascoltatori ci stanno scrivendo al 335 699 2949 e devo dire che moltissimi si soffermano sul rapporto fra Roma e Bruxelles, sulla questione del debito pubblico con le... Idee proposte più diverse, questo forse è il dato più interessante in fondo, in questi anni, anche qui nella insomma, piccola laboratorio di Radio Anch'io, ne abbiamo lette di ogni colore sul, sul come provare a risolvere la questione, il problema gigantesco di uno dei più grandi debiti pubblici eh, del mondo, eh, tra l'altro gestito solo in parte, questo lo dico a quegli ascoltatori che sono tuttora convinti che come in Giappone il debito pubblico eh, nel nostro paese sia detenuto soltanto, soprattutto dai risparmiatori italiani non è più così, ora non mi ricordo esattamente la percentuale, ma insomma molto del nostro debito pubblico è tenuto dai grandi fonti di investimento estero di qui la nostra dipendenza anche dalla decisione o meno di Eh, comprare, acquistare il nostro debito la vulnerabilità italiana scrivono alcuni ascoltatori, è tutta qui è questa che dobbiamo eh, affrontare, a questo punto io alcune delle questioni che voi ascoltatori ci state ponendo, alcune delle domande esplicite che ci state eh, rivolgendo e tra poco torneremo eh, anche da Gaetano Pedulla che nel frattempo abbiamo perduto vorrei rivolgerle eh, anche a colui che oggi è un deputato del Partito Democratico, resta un economista perché certe cose non è che passino nel corso della vita ma è stato soprattutto il nostro Ministro dell'Economia, eh, Piercarlo Padoan. Buongiorno e benvenuto, professore.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Eh, le rivolgerei subito, così è più una questione appunto da, da discussione universitaria che da, eh, da figura politica, però molti ascoltatori ci stanno domandando eh, la questione del debito pubblico, potrebbe essere una risposta razionale e realistica eh, l'acquisto di parte del debito da parte dei risparmiatori italiani, professore?
3: Ma gli stranatori italiani già detengono una buona parte del debito pubblico italiano, così come le banche, ma così anche come gli investitori internazionali. Quindi eh, si tratta di capire che cosa si intende. Il, il problema non è chi li detiene, ma se li detiene in modo forzoso, diciamo così, o piuttosto per libera scelta di mercato.
1: E, e, ma, ma un governo che decida in qualche modo di affrontare la questione del debito pubblico invitando i nostri, gli risparmiatori italiani ad acquistare debito pubblico può materialmente e praticamente farlo, professore?
3: Guardi, io non mi, in questo caso troviamo in una situazione estremamente pericolosa perché se, il, se c'è qualche elemento di forzatura a livello tecnico sulla direzione dei titoli vuol dire che non c'è sufficiente fiducia da parte dei risparmiatori italiani o stranieri a detenere il debito pubblico italiano. E questa è la vera questione. Se c'è o non c'è fiducia nel risparmio da parte dei risparmiatori nei confronti della delle obbligazioni italiane, questa è la vera questione.
1: Ed è una questione sulla quale a questo punto, io credo non voglio dire di indossare l'abito politico eh, perché in realtà qui si mischiano politica ed economia, veniamo ai temi più delicati di eh, queste ore. Lei eh, meglio di noi eh, saprà che la risposta di Di Maio e Salvini all'appello, eh, all'invito alla responsabilità che ha fatto il Presidente del Consiglio ha riguardato il rapporto con la Commissione europea, la questione dei vincoli europei perché sia Salvini sia Di Maio hanno detto Bisogna rivedere i vincoli, il popolo italiano si è pronunciato con le elezioni del 26 maggio, quindi in qualche modo vanno ridiscussi. È possibile ridiscuterli, professor Padova?
3: Guardi, le regole si possono sempre ridiscutere e migliorare. Io ritengo personalmente che molte delle regole europee debbano essere migliorate. Ma per migliorarle bisogna che tutti i paesi europei siano d'accordo su come farlo e questo a sua volta richiede l'ingrediente di cui sopra, di cui parlavamo prima, cioè la fiducia. E la fiducia a sua volta innanzitutto si conquista dimostrando ai nostri partner che con le regole che ci sono si può andare avanti e si possono rispettare le regole, quindi sia il cambiamento delle regole ma in modo concordato, condiviso e quindi basato sulla fiducia ma non con strappi unilaterali.
1: Ecco il punto, lei ha usato l'espressione che ci permette di rivolgere un'altra domanda strappi unilaterali, ma è possibile uno strappo unilaterale, professor Padone?
3: Ma, quando ci sono delle regole si può sempre eh, evitare di, di rispettarle, si può passare con il rosso, si può evitare di fermarsi allo stop per strada, dopodiché le conseguenze possono essere molto gravi, non solo perché ci fanno la multa, ma perché si creano incidenti. Eh, non dimentichiamoci che noi siamo sottoposti, come tutti gli stati sovrani, a un doppio eh, punto di osservazione, quello delle regole appunto, delle autorità europee e dei nostri partner europei, questo è uno, e l'altro è quello dei mercati che se ritengono che il comportamento non sia coerente con la stabilità se, risponderanno semplicemente liberandosi di, di, di titoli italiani e quindi peggiorando le condizioni. Eh, ma,
1: ma lo italiane. sa professore che cosa ci schiano gli ascoltatori, ma allora siamo un paese sotto ricatto?
3: Non siamo un paese sotto ricatto, siamo un paese che condivide regole con gli altri partner europei da cui si traggono molti esperti, che si, si traggono positivi ci siamo sottoposti al fatto che, siccome il nostro debito pubblico è ancora gigantesco, dobbiamo ogni volta preoccuparci di convincere gli risparmiatori a, a detenerlo, come si dice, cioè a, a investire nei nostri titoli. Non siamo sotto ricatto, ci siamo messi noi in una condizione di debolezza, purtroppo.
1: Ci sono due ultime domande per il professor Padua, poi ci stanno ascoltando Mario Pianta e, e Gaetano Pedullà, però c'è un'altra domanda che arriva da un ascoltatore che eh, vi facciamo ascoltare subito. eccola.
3: Le questioni con l'Europa sono questioni fondamentalmente legate all'economia ma soprattutto al nostro grande debito pregresso. Come si può fare per ripartire senza doversi accollare necessariamente tutto il passato? Mi spiego più chiaramente, un'azienda privata fallita porta i libri in tribunale e riparte con dei cambiamenti, con delle altre ragioni sociali e quant'altro. Perché non è possibile
1: farlo per uno Stato? Professor Padron, se vuole rispondere. È possibile
3: farlo in, in, in modo parziale perché ovviamente portare i libri in tribunale dello Stato significa far fallire lo Stato e questo sarebbe un disastro per tutti i cittadini. Quello che invece si può e a mio avviso si dovrebbe fare è avviare un sentiero credibile di aggiustamento di più anni durante i quali l'impegno fondamentale è quello di ridurre il debito e di sostenere la crescita. Le due cose vanno assieme se si cresce di più il debito è meno pesante, ma bisogna anche avere una politica di bilancio che dia fiducia e quindi permetta di abbattere lo spread, per dirne una, e risparmiare risorse. È possibile, ci vuole credibilità e ci vuole fiducia. Torniamo sempre
1: eh, lì. L'ultimo, l'ultimo tema, Matteo Salvini ha ribadito anche in un eh, colloquio stamane sul Corriere della Sera che il, la sua prima intenzione è un pesante taglio delle tasse. È possibile farlo a suo avviso?
3: Le tasse, la vera domanda ogni volta che si dice giustamente vogliamo abbattere le tasse è come si finanzia l'abbattimento delle tasse, quindi dove si trovano i soldi che il mancato gettito provoca nelle finanze pubbliche, questa è la vera domanda a cui bisogna rispondere, dopodiché possiamo sicuramente discutere del fatto che le tasse in Italia sono troppo alte che uno dei pochi momenti in cui sono scese, se posso dirlo, è stata la legislatura
1: passata. Quindi a suo avviso se non non si trovano le coperture per un taglio è irrealistica questo progetto?
3: Se non ci sono le coperture per un taglio, prima o poi questi tagli di tasse non saranno credibili e quindi le persone non si comporteranno come se hanno meno tasse, ma come se dovranno pagare più tasse in futuro. Questa è l'esperienza che noi abbiamo nei paesi in cui le tasse sono state tagliate in modo sostenibile
1: o non sostenibile. Piercarlo Padoan è stato ministro dell'economia nella scorsa legislatura, ovviamente ogni volta che parla un economista arrivano valanghe di messaggi, io proverò poi a leggerne altri, anche perché ci sta ascoltando un altro economista. Ringraziamo Piercarlo Padoan per essere stato stamane che ha radio anch'io. Nel frattempo salutiamo un altro economista che insegna alla, ehm, alla normale nel Dipartimento di Scienze Politico-Sociali di Firenze ed è Mario Pianta. Professore, buongiorno anche a lei. Buona giornata a tutti. Eh, saremo da lei tra pochissimo perché nel frattempo abbiamo recuperato eh, Gaetano Pedula, direttore, della notizia che avevamo perso mentre stava completando il suo discorso, che a questo punto si può anche arricchire alla luce di quello che diceva eh, Piercarlo Padoan. Gaetano.
0: Paduan dice una cosa giusta, per cambiare le regole europee, sulle questioni economiche serve fiducia, condivisione, ma serve anche forza. Il problema che ha anche complicato molte cose in Italia è che questa forza per sedersi al tavolo è venuta un po' a mancare, un po' perché non c'è stata quella spinta alle ultime elezioni europee, delle forze populiste e sovraniste che era come dire eh, attesa o perlomeno non c'è stata a sufficienza per impostare eh, ragionamenti diversi in un contesto europeo e giustamente di fronte a questa situazione, di fronte ai pozzi avvelenati da una campagna elettorale Velenosa come quella che è stata l'ultima per gli europei, il Presidente del Consiglio Conte ha chiesto la forza, la credibilità necessaria per andare a trattare in Europa. Di fronte a questa richiesta purtroppo stiamo vedendo due reazioni un po' diverse. Da una parte segnalo anche sul sito del mio giornale una grandissima adesione di ehm, cittadini che chiedono di andare avanti con eh, questo governo, che è una scommessa, è un governo molto particolare, un governo che unisce due forze antisistema e quindi che ha creato grandi aspettative, grande speranza, questa speranza rischia di essere mortificata da un eh, percorso che è complicatissimo e di fronte al quale ieri abbiamo visto, pochi minuti dopo, la richiesta del Presidente Conte di segnali chiari di condivisione del contratto abbiamo visto una piccola crisi sul decreto sblocca cantieri tra l'altro poco
1: fa Toninelli, se ti interrompo, Gaetano, Toninelli ha detto eh, quella, aspettate ve lo leggo testuale un'ansa, ecco l'emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri che sospende per due anni il codice degli appalti è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente è stato bocciato da tutti, ANAC ha suzioni imprese fa dubitare che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il Governo.
0: Esattamente così, noi proprio su questo apriamo oggi infatti il nostro giornale, era come dire un segnale abbastanza semplice da cogliere, perché si tratta sostanzialmente di un emendamento che chiede di bloccare eh, qualcosa che va bloccato effettivamente, cioè un codice degli appalti che ha molti punti che non funzionano, ma la strada intrapresa per bloccarlo è assolutamente una strada che non spunta e quindi eh, era facile come dire, dare anche un segnale al Premier rispetto a, 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 al, al Bloccare un un esperimento, come dire, un tentativo parlamentare che non andava in in porto. Invece la Lega ha insistito. In quel senso sembra che stia cercando un po' il pretesto per eh, rompere rompere, eh, tutto. Diciamo che c'è anche in questo momento una situazione, una preoccupazione. Noi vediamo un presidente, eh, un segretario, leader della Lega che è è molto convincente a livello elettorale, ma eh, grazie anche ad alcune contraddizioni. l'adesione, la maggioranza nel governo con il 5 Stelle e poi nei territori con eh, il vecchio sì, centro-destra. Sì. Ecco, questo tipo di contraddizione oggi non è più possibile perché eh, Conte eh, ha detto chiaramente che non si cederà a trattare con l'Europa non solo senza una forza come dire, che nasce da, da numeri che non, non si sono visti nel risultato no. elettorale, ma anche da uh, un governo dietro che
1: eh, lo sostiene fino a oggi in qualche modo sostenute, rafforzate accompagnate da quello degli ascoltatori ci scrivono devo dire che gli ascoltatori, almeno un pezzo del, del mondo degli ascoltatori prova una specie di sentimento di ingiustizia che siamo costretti a subire c'è chi dice ma perché non possiamo denunciare i eh, commissari e poi un'altra domanda che giro in realtà è una sfilza di domande che giro al professor pianta e cioè potreste insegnare a noi ascoltatori perché abbiamo un debito così alto, perché è necessario ridurlo, perché essere in Europa ci costringe a rispettare certi parametri, perché essere in L'Europa non è solo uno svaltaggio, perché abbiamo un'evasione così alta? Perché non si riesce ad abbatterla? A proposito di Moscovici, lui ieri ha detto a France Inter, che è la radio collega diciamo, della, di France Radio, l'Europa è una comproprietà. Ci sono regole che tutti osservano e non possiamo avere eh, nemmeno uno che se ne disinteressi. Ma la mia parola d'ordine è dialogo, 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 professor Piatta, moltissimi temi.
2: Innanzitutto un passo indietro. Eh, Le regole europee eh, sono eh, state costruite vent'anni fa eh, e consolidate all'insegna di una eh, integrazione di mercato, all'insegna dell'idea che i mercati fossero capaci da soli di guidare i processi di integrazione economica e politica, cosa che si è rivelata falsa con la crisi del 2008 che ci ha riportato a livello del reddito pro capite per gli italiani in media di vent'anni fa, cioè le, le, le dinamiche di mercato e in particolare la, il mano libera lasciata alla finanza privata eh, con le regole europee, ha eh, creato le condizioni per una polarizzazione in Europa tra un centro sempre più forte intorno alla Germania che detta le regole e una periferia, in particolare il sud Europa e l'est Europa, che si è sostanzialmente. Impoverita, eh, come noi, Grecia, Spagna e Portogallo hanno avuto un netto peggioramento, la Francia sta così: così è divisa in due le proteste P- sociali. però Portogallo, Spagna
1: e Irlanda, professor Pianta, poi hanno ripreso di buona lena.
2: Sì, ma il reddito pro capite in Spagna e Portogallo è uguale a quello di vent'anni fa in quei paesi, quindi loro si sono ripresi rispetto al livello del 2008 prima della crisi in termini di reddito assoluto, ma la concentrazione dei benefici non è andata in questi paesi. L'Irlanda poi ha avuto un'economia drogata perché soltanto la decisione della Apple di cambiare una procedura di contabilizzazione dei loro profitti per la proprietà intellettuale, collocandoli in Irlanda, Anziché in un altro paese, ha fatto impennare il PIL, ci dimostra che il PIL dell'Irlanda è una finzione giuridica perché conta di più il bilancio dell'Apple che non l'intero PIL del paese. Eh, paese come però l'Irlanda.
1: professore, se questa ricostruzione, se la ricostruzione di questo assetto fosse corretta, no, non ho ovviamente dubbi, nel, 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 però insinuo un tarlo: eh, alle, alle elezioni europee si sarebbero affermati i partiti anti-europei, invece nei paesi che lei ha elencato hanno vinto le forze europeiste.
2: Diciamo, in Spagna in Portogallo ha vinto la sinistra, che eh. è una cosa diversa. Che però è
1: europeista.
2: Eh. Sì, diciamo, sì, con, cioè è, una, è una parte della sinistra. Un'europeista eh, critica, mettiamo. Eh, eh, così. Ecco, una parte della sinistra aderisce all'impostazione alla della Commissione, una parte della sinistra più radicale, Podemos, tutti i riuniti in Spagna, il blocco di sinistra e il Partito Comunista in Portogallo hanno una posizione molto più critica. È chiaro che l'orizzonte eh, europeo è una visione fondamentale e ineludibile, cioè, non ci sono illusioni di potersela fare da soli in un contesto nazionale quando l'economia si è così globalizzata si è integrata eccetera, però è chiaro che questo tipo di Europa con queste regole che dà soprattutto dei benefici così asimmetrici non è tollerabile e quindi eh, ovviamente le risposte anche eh, elettorali in alcuni paesi ovviamente Italia compresa vanno nella direzione di eh, esprimere un fortissimo disagio che però è un disagio soprattutto per un impoverimento delle condizioni economiche e un aumento delle diseguaglianze che mai come oggi sono diventate così forti è chiaro che l'espressione politica di, eh, di un disagio sociale assume forme diverse in Francia i gille gialli che manifestano da sei mesi tutte le settimane in, in Italia il voto Lega 5 Stelle il differenziato per regioni il sud al, ai 5 Stelle al nord alla Lega al, in, in, in altri paesi si è eh, però è, è, è vero che a livello europeo eh, le dinamiche nazionaliste eh, e le, la stessa dinamica eh, di, eh, dire, della spinta a destra con una spinta identitaria, razzista, antimigrati eccetera eccetera è stata contenuta nell'insieme del paese, sì. in Germania l'estrema destra ha contenuto il, il, il suo successo in altri paesi come la Francia dove pure queste forze sono forti l'effetto politico sul sistema è basso perché il, il sistema politico maggioritario lascia sì. fuori dai giorni. Quella, forze. Il, il punto è che eh, le regole europee eh, vanno uh, ridefinite eh, perché, perché mh, strutturalmente non funzionano eh, c'è già stato mh, ne, se ne è parlato pochissimo ma l'ultima regola importante cioè il fiscal compact che era la regola più oh draconiana che imponeva sì. non solo il pareggio di bilancio sì, ma, il nostro eh, Parlamento ha votato sì. ma in, no il nostro Parlamento l'ha messo in Costituzione esatto. cioè, questa, questa decisione qua che era stata imposta Nel momenti dalla Germania nei momenti della crisi eh, Ha imposto questo trattato Che è un trattato fuori dal perimetro guardi, dei trattati europei Guardi professore e...
1: eh, la, la fermo solo, solo sì. eh, perché sentirà la nostra sigla di chiusura In realtà eh, torneremo a parlarne E se avrà tempo e modo eh, Ci farebbe piacere confrontarci con lei Perché la riorganizzazione dei poteri La ridiscussione e la riforma del sistema eh, economico europeo È tema di strettissima attualità Quindi ci torneremo Adesso diamo la linea al GR1 Poi Cina e Stati Uniti.